1: É considerado um dos melhores gestores portugueses, integrou o Conselho de Administração de Grandes Empresas, entre as quais a Simpória e a Jerónimo Martins, foi aliás Presidente Executivo da Dona do Pingo Doce entre 2004 e 2010 e atualmente é Vice-Presidente da Galp, entrou na petrolífera pela mão do seu principal acionista, o empresário América Morim. Apesar da vocação para gestor, não resistiu à política, foi Secretário de Estado da Distribuição e da Concorrência no último governo de Cavaco Silva. E mais recentemente, em 2011, foi diretor da campanha do atual Presidente da República, sucedendo a Miguel Relvas, que tinha ficado conhecido como Mourinho de Cavaco. Luís Paia da Silva, bem-vindo. Além de gestor de empresas, também é economista, a mistura ideal para nos ajudar a perceber o que vivemos. Esta semana a OCDE veio dizer-nos que, ao contrário do que o Governo prevê, 2014 não vai ser o ano da retoma. Até o déficit, objetivo principal do Governo, parece não mexer e ficará bem longe dos 4% combinados com a troika. Um, afinal, a política deste governo falhou?
0: Bom, uh, nós podemos ter sempre perspectivas uh, diferentes para, para olhar para o sucesso ou insucesso das políticas do governo. Eu julgo que, se perguntarmos à generalidade dos portugueses, todos os que têm vindo a sofrer um pouco a política de austeridade, que apesar de tudo, apesar de tudo reconhecemos como necessária para o país, ficaremos com a ideia de que este período de tempo tem sido muito prolongado e os eh, efeitos eh, não estão totalmente dentro da linha que inicialmente se, se perspectivava há cerca de dois anos. No entanto, se ouvirmos as opiniões de gente de fora, eh, instituições internacionais que nos seguem, eh, instituições independentes de análise do comportamento das economias, ficamos com a sensação de que, Portugal, apesar de tudo, fez um caminho razoável dentro daquele conjunto de objetivos que tinha sido fixado inicialmente no Governo. Eu lembro-me de ter visto o plano do Ministério das Finanças de Estratégia para as Contas Públicas e a primeira coisa que se dizia como grande objetivo era restabelecer a credibilidade do país. Eu, neste capítulo, acho que o Governo não falhou de maneira nenhuma, antes, pelo contrário, os resultados são visíveis o nosso rating deixou de se degradar. Uh, o nosso custo de capital e, em consequência, para as empresas, também o custo de capital reduziu-se, reduziu-se a volatilidade, reduziu-se a ansiedade nos mercados, estamos praticamente à porta de nos sentirmos à vontade para voltar sozinhos aos mercados e, portanto, nessa perspectiva, dentro de um caminho que era para ser seguido, eu julgo que não há falhanço Agora, Calendário. Isso é outra coisa, e quando refere ao OCDE, de facto, aquilo que passa é um bocadinho a diferença entre os resultados alcançados e aquilo que se pensava há algum tempo. Mas lembro também que a OCDE diz muito claramente que Portugal tem uma margem de manobra muito limitada, tendo em conta que é uma economia aberta, que está muito dependente da evolução da economia exterior, e que, portanto, se a economia dos nossos principais parceiros não está bem, nós temos muito mais dificuldade em tomar a onda do crescimento e conseguir que, percentualmente, os nossos objetivos em percentagem do PIB sejam atingidos. Por outro lado, também fica claro que o caminho que se pretendia seguir de credibilização da economia portuguesa passava por reformas estruturais. E as reformas estruturais são mais difíceis de gerir com resultados no curto prazo. E não se pode esperar que eh, com eh, a economia eh, em depressão, com as economias dos nossos parceiros em depressão, as reformas estruturais acelerem em vez de, como é normal, demorar algum tempo. Na sua opinião, então,
1: a política do Governo é adequada, eh, o calendário é que tem que ser mais longo?
0: Não, também não disse isso. Então. Eu, aliás... Eh, Uh, Lembro-me de um documento que me parece muito claro, muito uh, sólido, muito racional, da, do Conselho para as Finanças Públicas, em que diz que qualquer atraso na, na persecução destas reformas estruturais vai implicar sacrifícios no futuro muito superiores e que, portanto, não deverá de maneira nenhuma ser posto em causa o caminho de reformas, o caminho de mudanças estruturais, nomeadamente no controle da despesa pública como forma de atingir um nível de endividamento sustentável, se com, com atrasos. Portanto, aquilo que nós vamos ter que medir neste momento é se a credibilidade que já conseguimos conquistar se consegue coordenar com uh, alguma flexibilidade dos nossos principais credores, parceiros, e, no fim de contas, suportes desta política de estabilização que tem vindo a ser desenvolvida. E eu acho que isso conseguimos, aquilo que tem vindo a ser permitido a Portugal, de flexibilização dos seus prazos de acomodação de déficits orçamentais, etc., revelam que, com credibilidade, há mais facilidade em obter essa adequação dos calendários Uh, ritmos aceitáveis para os nossos parceiros.
1: Então o que é que correu mal? É porque a economia não cresce e o déficit também não é reduzido ao, ao ritmo a uh, que Portugal se compromete?
0: Eu diria que... Uh, e a dívida, nestas... e a dívida tô, também não tô, a encolhe, não é? Estou sempre habituado, uh, em qualquer instituição, e o, e o Estado na sua gestão não é diferente, é que quando pretendemos apurar desvios ou responsabilidades encontramos sempre alguma coisa que podíamos ter feito melhor e algumas variáveis exógenas que explicam um bocadinho os limites em que poderíamos ter evoluído ou não. Entre as variáveis exógenas, já falámos uh, na, enfim, na, na evolução negativa que têm tido as economias. Há dois anos, quando se pensava na, nos objetivos quantificados para a redução do déficit, para uh, o saldo das nossas contas externas, etc., pensava-se numa economia um bocadinho mais positiva do que aquela que encontramos na, na Europa neste momento, quando já vamos com seis meses, de, seis, seis trimestres seguidos de recessão. Uh, portanto, essa é uma variável exógena que, que acho que tem que se levar em linha de conta para explicar um bocadinho alguns atrasos que eventualmente possa haver em relação aos planos iniciais. Uma segunda área que, evidentemente, não pode ser. Uh, descaboteada, minimizada, é que eh, o caminho das reformas estruturais foi sofrendo aqui e ali alguns precalços. Eu, eu julgo que toda a gente estava de acordo que o grande problema da economia portuguesa não era exatamente o déficit ou as receitas não serem suficientes, era um problema de despesa. E durante algum tempo, talvez por falta de consenso político, julgo eu que essa é a principal responsabilidade, fomos adiando os cortes das despesas e estamos neste momento eh, com este grande problema, saber, embora me pareça devidamente consciencializado na, na, na sociedade portuguesa, que é através do corte das despesas e não do aumento das receitas que as coisas vão acontecer, mas estamos com um problema muito sério de escolhas, de prioridades, do que manter da despesa pública e do que cortar. E, portanto, pode-se dizer que durante estes dois anos, o caminho seguido não foi sempre direitinho àquilo que é o problema da, da, da economia portuguesa, que é o excesso de despesa, não foi. É o que a é, Oceano é nos conhecer. diz agora
1: é que, assim, a dívida pública assumirá proporções gravíssimas, acima dos 130% do PIB. Ah, acha que podemos estar mais próximos de uma situação como a da Grécia e de um haircut?
0: Não, eu acho que os números de que estamos a falar não estão tão uh, diametralmente opostos àqueles que são as previsões agora do Governo. Todos sabemos, e é por isso também que o Conselho das Finanças Públicas, elegendo esse objetivo de sustentabilidade da dívida pública, recomenda uma forte disciplina uh, orçamental. Uh, com essa forte disciplina orçamental, será possível, com algum uma demora, com alguma decalagem no tempo, será possível reduzir uh, a dívida pública. Mas não se pensa que é de imediato. Nós temos um sistema que continua a rolar, o nosso déficit primário continua a ser quase positivo, mas continua a ser negativo, e, portanto, uh, durante algum tempo ainda, a dívida tenderá a não baixar ou mesmo a crescer. E, portanto, não, não deve ser isso encarado como... Um, um drama em si mesmo, se se insere num plano, se por trás estão algumas reformas estruturais ou as reformas estruturais necessárias, eu entendo isso não como um sinal de total alarme de que vem aí o outro 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 grande problema um haircut mas entendo como a, a, enfim a flutuação de um programa que só tem resultados passados uns anos mas não é não
1: considera que podemos estar mais próximos de, de um haircut com níveis com estes níveis de, não é
0: não pública? é o não é o indicador da dívida pública este ano ser superior ao do ano anterior que nos, que nos aproxima do haircut. O que nos aproxima do haircut é a falta de contenção, a falta de disciplina orçamental. Isso aí é que vai fazer disparar a dívida pública para valores insustentáveis. Portanto, desde que estejamos a controlar os, as despesas, e julgo que há um esforço muito, muito grande nesse sentido, e vai ter que ser desenvolvido e sem atrasos, porque, volto a repetir, todos os economistas, ou quase todos os economistas, acham que atrasar não vai ser a solução dos problemas, vai ser provavelmente exigir mais sacrifícios às gerações futuras, uh, se, se não fizermos essa disciplina uh, orçamental, se não tivermos a, a vontade clara de ultrapassar este problema do, do, do déficit das contas públicas, de facto, aí vamos ter um problema.
1: O Presidente da República tem razão quando insiste que é preciso urgentemente pôr cobrar a espiral recessiva. Portugal vive e concentrar as esforços no crescimento económico, se não de pouco valerá o sacrifício dos portugueses?
0: Acho, acho que toda a gente pensa da mesma maneira, não é? Não. E como? Uh, pois, esse aí é que é o tal caminho muito, muito estreito que Portugal tem, eu acho que a OCDE, ela própria, no seu no seu relatório diz isso, nós temos pouquíssima margem de manobra. Deixar subir o endividamento público mais do que do, do que aquilo já está sem clara visão ou previsão de que possa reduzir-se por efeito da, da grande disciplina orçamental, não é um caminho. É um, é um dos lados do Mas precipício. Mas o que Cavaco
1: Silva, de quem foi diretor de campanha às presidenciais de 2011, sugere é interromper esta política de austeridade, não, ou não? Não,
0: não? não, não, não. Não parece o que o Presidente sempre tem dito, é que nós estamos num caminho muito estreito Precisamos de continuar os esforços de disciplina uh, orçamental, de reformas estruturais, mas ao mesmo tempo abrir um espaço para que políticas de crescimento eventualmente possam mas ser eleitas. ele fala eles, de se diga
1: da austeridade, pergunta, é isso questiona se os mas sacrifícios é isso valem ou não a pena. Mas é
0: isso mesmo, eu acho que ninguém tem dúvidas que estamos num caminho estreitíssimo. Se... Uh, resvalamos para uma qualquer política mais flexível, mais gastadora na, nas, na, nas áreas económicas, uh, vamos forçosamente, uh, mesmo que façamos alguns des... outros esforços de corte nas despesas, vamos entrar num caminho de espiral, de subida da dívida pública e esse não interessa definitivamente ao país porque não é sustentável. Se continuamos com uma política de austeridade, se, no exterior, a economia não melhora, se as reformas estruturais, como, como se julga e parece provável, demoram o seu tempo a realizar, temos que fazer escolhas muito bem feitas para que, aquele conjunto de recursos que ainda são, estão disponíveis possam ser utilizados em função do crescimento. Ora, este caminho é tão estreito, tão estreito, que o Presidente tem chamado a atenção para a necessidade de um consenso à volta desse caminho estreito. Porque parte da, do emagrecimento desse caminho vem da... Enfim, da falta de consenso político à volta das, das prioridades a definir, nos cortes da despesa, na, na, de uma maneira geral, na disciplina orçamental.
1: Mas é verdade que a austeridade torna mais difícil o objetivo das contas públicas.
0: A austeridade mal encaminhada, sim, é evidente que se, se tens. Não, mas, mas esses são mecanismos que estão normalmente previstos. Sabe-se que a austeridade conduz no curto prazo a algum decrescimento, mas a austeridade significa o emagrecimento dos custos do Estado, significa que as empresas, como um todo, os cidadãos como um todo vão ter mais vontade de investir ou de trabalhar. E, no longo prazo, é bom que a austeridade funcione nesse sentido da disciplina orçamental. Agora, há aspectos de uma mecânica económica que são de curto prazo. Se estamos a gastar menos, a procura interna está, é menor. Se a procura como um todo também é menor, a substituição para outras formas da procura, como as exportações não são o suficiente para, para anular os efeitos negativos da diminuição da procura. E, sobretudo, se lá fora as exportações não, não crescem, nós temos um efeito negativo no curto prazo, o que não significa que, uh, apesar de todos os sacrifícios que isto exige a toda a gente na economia, não, não, não seja no longo prazo positivo. Volto a dizer, um Estado para o investidor uh, deve ser tão barato quanto possível, deve atra atraí-lo da forma mais eficiente que for possível e não estou a falar em custos de mão de obra, estou a falar em um custo normal para as empresas, que é o custo de estar num país, deve ser o mais atrativo, atrativo e competitivo possível. Mas então o Governo e...
1: deve interromper esta política de austeridade ou até aliviá-la para permitir o crescimento da economia
0: ou não? Atrair, atrasar, atrasar as reformas estruturais é preciso que todos compreendam, é obrigar o país dentro de uns anos a fazer sacrifícios muito maiores do que estamos a fazer neste momento. É transferir para as próximas gerações ou para a geração que está agora a, a emergir todo o conjunto de problemas que nós temos para resolver. Portanto, não, a sua não é mais é isso. A minha resposta é que atrasar as reformas estruturais que temos que fazer não é um caminho, antes pelo contrário, é um mau caminho.
1: Cavaco Silva tem sido criticado pela sua passividade e insistência na necessidade de consensos, que falou há pouco. Acha que Cavaco Silva faz bem em não intervir e em deixar o Governo seguir com esta mesma política do ciclo vicioso?
0: Bom, eu para já não... não quando ouço uma crítica sobre uh, a atividade do Presidente, fico sempre a pensar, quer dizer, tudo o que ele faça, eventualmente... Uh, por alguma crítica, por alguma opinião publicada, será sempre encarado como uh, negativo, uh, esse, será sempre preso por ter cão e preso por não ter. Uh, eu acho que ele tem gerido com enorme equilíbrio uh, essa uh, prioridade que dá sempre ao interesse nacional em detrimento das opiniões que possam ter em cada momento. Ele intervém quando considera ser do interesse nacional, julgo que não deixa de intervir quando, mesmo quando adivinha que haverá algumas críticas. E no que, me está, no que me está a referir, na vontade de consenso, acho que pela leitura que eu faço da, da Constituição é exatamente aquilo que se espera de um, de um Presidente. Não tem uh, poderes de, de governar ou de indicar exatamente que caminhos se deve seguir, ou que que disciplina orçamental é que deve ser efetuada. Não, isso não é atribuição dele. Agora, se sabe que o caminho é estreito, se sabe que Disensões diferenças grandes de opinião sobre as prioridades para a economia portuguesa uh, podem tornar o caminho ainda mais estreito, é a obrigação dele tentar consensualizar. Não, não creio que isso seja de maneira nenhuma uma passividade, mas antes pelo, antes pelo contrário, dentro das, dentro das regras constitucionais parece-me da maior proatividade.
1: Mesmo que o consenso não exista, porque a verdade é que não há consenso no PSD, não há consenso no Governo e a oposição está cada vez mais afastada.
0: Não sigo, talvez de, de maneira tão direta como a Sílvia, enfim, a, a, a política partidária. Não percebo, não tenho percebido que tenha havido grandes dissensões para além de, de alguma retórica entre os dois partidos da coligação. Não parece que sobre a necessidade de eh, reformas estruturais, haja qualquer dúvida. Penso que sobre um ou outro instrumento haverá sempre algumas preferências de um lado e do outro da coligação. Aliás, eh, é, é normal que todos os cidadãos, eh, olhando para as medidas que estão propostas, eh, desde disciplina orçamental até a estratégia para o crescimento apresentada pelo Governo, que muitos cidadãos se interroguem -se, se aquela medida X ou aquela medida Y é boa ou é má e que digam aqui e ali que não gostam de determinado tipo de medidas isso parece-me normal. Agora, a coligação também está viva porque nos, nos dois partidos se reconhece que o caminho estreito seria ainda muito mais estreito se por acaso houvesse alguma uh, dissensão política. Quanto uh, ao, aos partidos de oposição, é normal que façam oposição, uh, eu diria que... Uh, é, é parte do sistema democrático e quando se vê que um partido que está no poder atravessa um momento difícil, por medidas impopulares, etc., é normal que, que sigam o caminho da oposição uh, normal dentro de um regime democrático. Uh, se eu considero que isso é a atividade mais patriota que poderiam ter, não, isso não considero.
1: É gestor da Galp e tem nas suas mãos um poderoso indicador, um barómetro do poder dos consumidores, que é o consumo de combustíveis. Na Brisa, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano, as receitas das portagens começaram a cair menos, não subiram, mas começaram a cair menos, o que já não acontecia há três anos. O que lhe dizem os dados mais recentes e as estimativas dos gabinetes de estudo da sua empresa neste momento?
0: Bom, nós já apresentámos as nossas contas do primeiro trimestre e eu diria que aquilo que pode ser visto eventualmente na brisa nós ainda não estamos a notar, ou seja, tem havido um decréscimo grande do consumo de combustíveis e de uma maneira geral de produtos energéticos e no primeiro trimestre deste ano Portugal, no mercado interno, não teve um comportamento positivo. Se a taxa de, de crescimento foi menos negativa do que em trimestres anteriores, talvez tenha sido, mas há outros efeitos a considerar. Lembro que o efeito de Páscoa, por exemplo, pode ter, nos números de um trimestre, alguma influência. Agora, se me pergunta aí como vê o futuro, eu. Uh, não, enfim, os números do OCDE também não, não aparecem, por acaso admito que vamos manter durante algum aí. tempo... acho acha que
1: 2013,
0: uh, 2013 uh, podemos
1: sentir alguma inversão 2013, de tendência 2013, ou 2014 2013, até a OCDE 2013, não sente isso, não
0: é? A OCDE não, mas por exemplo, posso lhe dizer que tenho visto outros analistas dizerem que a partir do segundo, segundo semestre deste ano, talvez comecemos a ver a luz uh, ao fundo do túnel. Alguns indicadores avançados, que não é o consumo de energia parecem indicar que uh, talvez se entre num período de estabilidade que espera-se antecipe alguma pequenina retoma. Uh, Será otimismo? Não sei. Nós não podemos prever. Aquilo que há uns anos julgávamos sobre 2013 era de que, eventualmente, já haveria alguma retoma nos consumos de, de combustíveis e isso não aconteceu. Como um todo, acho que as empresas devem fazer o que a faz, estar preparada para ciclos mais longos de uh, menor consumo. A Galp preparou-se muito bem estando internacionalizada, tem dois mercados onde os problemas não são muito diferentes que são Portugal e Espanha, mas também está presente quer na atividade de distribuição, quer, e isso é cada vez mais importante para nós, nas atividades de exploração e produção de petróleo, e tem conseguido não apenas uma forte estabilidade e mesmo algum crescimento dos seus resultados fora de Portugal, mas tem conseguido também com isso melhorar muito aquilo que se podem considerar as reservas energéticas do país. Portanto, temos que trabalhar independentemente da situação em que estamos, temos que resolver os problemas resultantes de um cada vez menor volume de vendas, com uh, adequação da estrutura de custos a um mercado mais pequeno, mas, uh, sobretudo, temos que ter um desenvolvimento estratégico voltado para alguns uh, mercados externos, voltado também para outro tipo de negócios. Portanto, parece-me que estamos bem preparados para, mesmo que a, que a crise não... Não, não desapareça depressa, eh, podermos resistir. a é isso que se espera das, das empresas e do de um Estado.
1: Veio do setor da distribuição onde tudo se vende, mesmo nos piores momentos. Com a crise a venda de gasolina e gás óleo ressentiu-se bastante. O que é que se pode fazer para resistir uh, à crise? Há alguma receita ou resta esperar por melhores dia, melhor dias? O que é que se tem feito na Galp para tentar potenciar as vendas uh, de gasolina e de gás óleo?
0: Pois costuma-se dizer que os, os bens mais essenciais têm uma menor flutuação em função do crescimento da economia. E costuma-se também dizer que produtos energéticos eh, têm uma forte sensibilidade à variação da economia. Em primeiro lugar, porque uma, uma parte importante do consumo de, de, de combustíveis é realizado pelas empresas. E se as empresas estão a trabalhar menos, obviamente há menos quilómetros percorridos e há menos combustíveis gastos. Depois, o público em geral não considera, de uma maneira geral, embora Portugal já não seja exatamente um país subdesenvolvido, mas não considera que o gasto individual que se fazia de combustíveis, de transporte que seja absolutamente imprescindível e portanto resiste a consumir e isso tem-se transformado em cada vez menores volumes. Do nosso lado aquilo que fazemos para, para poder melhorar é jogar em todas as, as nossas variáveis comerciais, nós temos um serviço que consideramos exemplar nas nossas estações de serviço temos uma linha de produtos que consideramos completa, temos uh, serviços uh, como uh, lavagens, uh, as nossas lojas de, de conveniência na, nas bombas e tentamos jogar com todos estes uh, elementos para tentar encontrar segmentos de mercado menos sensíveis à, à crise.
1: Os descontos negociados com o continente da SONAI Uh, já são o um último suspiro, ou seja, também já entraram nos descontos uh, para tentar combater nós, a, a crise. Nós
0: sempre tivemos uma, uma política de adequar os preços uh, não apenas ao sentimento do consumidor, que hoje de facto está muito atento a preço, mas também à nossa estrutura de custos, uma das coisas que nós temos de fazer para ter sucesso num negócio onde se desce volume, já há pouco tinha dito, é reduzir os nossos custos. À medida que consigamos ir reduzindo custos, também fazemos um esforço maior para passar uma parte dessa maior eficiência para os nossos consumidores. Com o continente nós temos uma política de grande visibilidade e, por outro lado, como se tratam de duas empresas que... Hoje tem uma presença muito forte na, na, na bolsa de qualquer cidadão. Quando às vezes falamos em cotas de mercado, 20%, 30%, ou coisa parecida, não estamos a dizer que sejam 20% ou 30% das pessoas que compram produtos GALP. São uh, pessoas que em 20% ou 30% das situações compram uh, produtos GALP. E com o continente e com GALP acabamos por cobrir uma parte muito, muito grande da, da população. Daí que. Tínhamos investido bastante nesta colaboração. Uh, julgamos que tem tido bastante visibilidade. Tem sido uma das maneiras de evitar uh, maiores quedas de volumes e esperamos que seja uma Não uma deixa de ser curioso
1: possamos... ter negociado uma parceria com o continente da SONAI e não com a Jerónimo Martins e o Pingo Doce, onde trabalhou durante tantos anos.
0: Sim, são coincidências, mas uh, devo, devo dizer que a colaboração assim. da Galp com o Continente já vem de há tantos anos que eu não posso ser acusado de traição à minha antiga casa de maneira nenhuma porque esta é uma colaboração e uma amizade, uma aliança com o Grupo Continente que já vem de, de há muitos, muitos anos.
1: E poderão vir a negociar parcerias, outras parcerias no sentido de, de uh, conseguirem mais descontos nos preços dos combustíveis ou isso não, não está uh, a ser negociado?
0: oi eu julgo que há um há um equívoco, quer na cabeça de muitas pessoas que têm opinião sobre o assunto e que a tornam pública, quer mesmo talvez no público em geral, embora me parece que o público em geral está bastante bem informado. Em Portugal, apenas uma parte pouco relevante, portanto, muito menos de metade das, das uh, pessoas têm uh, ou não acedem a, a vendas a, uh, de, de produtos de combustíveis uh, a preço ligeiramente inferior. Há milhares de cartões espalhados por todo o país na carteira de qualquer pessoa. Eu não sei se a Silvia mostrar o seu, a sua carteira se não encontro lá um, um cartão de desconto numa, numa bomba. Por outro lado, Praticamente todas as cadeias de alimentares associam-se a bombas, a marcas para, para, para ter descontos. Depois há uma infinidade de pequenas estações eh, com marcas diferentes, desde de, eh, grande distribuição a mais pequenas marcas que vendem com desconto. E, portanto, é apenas uma pequena... Eh, porcentagem dos consumos de, de combustíveis no país que é vendido ao preço que se vê e que parece ser quase às vezes estabelado, como quando se passa numa autoestrada ou coisa parecida. Uma autostrada também é normal, os custos de instalação são de tal maneira elevados que tem que se fazer algum tipo de segmentação, as empresas não podem uh, perder dinheiro com uma operação numa, numa autoestrada e, portanto, têm preços elevados. Tende-se muitas vezes, a opinião publicada a confundir esses preços da autostrada com os preços do país, que são coisas completamente diferentes. Portanto, eu, de uma maneira geral, acho que o público está informado. Não deve haver, aliás, nenhum mercado onde todas as pessoas sabem como é que vai evoluir e deixa de evoluir, porque segue fórmulas dos preços internacionais. As Companhias de distribuição em Portugal não estão a passar bons dias porque com menos volumes e com a dificuldade em estruturarem os, os seus custos, muitas estão em, em, em momento menos bom da sua rentabilidade financeira e uh, tentar... Uh, demonstrar que ainda, para além dos descontos que já fazem, ainda é preciso fazerem muito mais, pode ajudar na, naquela perspectiva, vem aí mais poupança para, a, para as famílias, poupança para as empresas, mas creio que não é, uma, não é uma, um caminho sustentável, porque, de facto, neste momento a rentabilidade das empresas é uma rentabilidade mais. Mas
1: trabalha numa empresa de um setor que é olhado de lado pelos consumidores, é acusado de cartel, de falta de concorrência e de falta de transparência nos preços. O setor, não estou a dizer a Galp, o Governo ao intervir e ao impor às gasolineiras privadas uma cota de mangueiras de combustíveis low cost, por exemplo, não está implicitamente a concordar com essa ideia e a transmitir ao público em geral essa imagem de uma certa desconfiança do setor?
0: Pois, eu não tenho ideia de qual será o último... Mas não de concorda, lei. por exemplo, não, com não, esta... Não, não, vou-lhe já dizer, uh, o, o setor petrolífero, era a nível europeu, quer a nível nacional, é talvez um dos mais escrutinados por todas as agências de, de vigilância de preços. A autoridade da concorrência tem uma incumbência que é realizar relatórios trimestrais de desenvolvimento da de, de competitividade e de concorrência no setor dos, dos combustíveis. E tem sido muito clara, tem sido feito análises profundas e uh, não tem encontrado motivos para que se pense na existência de um cartel. Que um qualquer comentador, que um qualquer jornalista venha dizer, mas quando eu passo uma autoestrada vejo os preços todos iguais e diga, há cartel, é uma conclusão tão precipitada como injusta. Porque uma coisa é as empresas juntarem-se para definir um preço. Outras coisas é, existe, outra coisa é alguém segue um preço internacional e os outros com mais decalage, menos decalage, subirem os seus preços ou descerem os seus preços em função do que faz, o pode ser chamado o líder de preço. Ora, isso não é cartel, é o mesmo que dizer se a bica custa 50 cêntimos ou 60 cêntimos em quase todos os cafés portugueses, quer dizer que 30 mil... Donos de snack Bar se juntaram para, para, para definir o preço do, do, da bica. Há algum cartel? Não, isso não, não tem o mínimo sentido e a autoridade da concorrência tem sido muito clara. Portanto, eu quero crer que o Governo, nas suas boas intenções de aumentar a competitividade da economia, de ter produtos energéticos mais baratos, pense numa, numa lei. Mas nós estamos convencidos de que vai reconhecer que existe muita transparência e muita competitividade nos mercados de combustíveis em Portugal. Como lhe disse, a própria Galpo tem uma oferta com os 10 cêntimos, que se conhece da ligação com o continente, estamos a fazer esforços muito muito grandes para que em determinadas circunstâncias as pessoas possam aceder a alguns preços, pergunta. E toda a rede vende a esse mesmo preço? Não, não depende das circunstâncias. Gostaríamos muito e à medida que formos conseguindo reduzir os custos, vamos de certeza fazendo um esforço grande maior, um esforço maior de investimento em preço e de melhoria do bem-estar do consumidor, mas a verdade é que neste momento já fazemos preços mas o muito, não muito intervir competitivos. Desta
1: maneira? e ao obrigar,
0: as empresas
1: privadas a praticarem preços mais baixos nas, é suas, nas suas casas, nesse não tipo... está a, a passar uma imagem ao mercado de que, de facto, as empresas estão a praticar preços elevados?
0: Acho, acho que a leitura é, é possível. Não tenho a certeza que seja essa a intenção. Julgo que Mas fica quem, a ideia. Pode ser essa leitura, eu posso ler as coisas de toda a maneira, não, mas não, não parece que o, o Governo... Eh, tenha passado por cima da leitura daquilo que diz a Autoridade da Concorrência sobre o nosso setor. E, portanto, julgo que reconhece que todas as empresas, de uma maneira ou de outra, fazem os seus esforços de preços, que, em alguns sítios, podem fazer mais esforço quando conseguiram reduzir os seus custos, conseguiram encontrar um volume grande que dilui os custos fixos das atividades e que, noutras áreas, infelizmente, dados os custos que existem na atividade, é organicamente impossível uh, reduzir mais os preços, pelo menos no momento. Agora, claro que todas as empresas têm que fazer um esforço para aumentar a sua eficiência, para reduzir os seus custos e para transpor, para transpor uma parte desses benefícios para o consumidor.
1: Chegou a galo pela mão de América Mourinho, que reforçou a sua posição e hoje é o principal acionista da empresa, com 38,3%. É um dos homens mais ricos do país e um importante empresário conhecido pela sua descrição. Como é trabalhar com a América Mourinho enquanto chairman da empresa?
0: Bom, uh, o, o Sr. América Mourim tem, tem uma, um destes segredos que é, não estando presente todos os dias, faz-nos saber que segue muito atentamente todos os negócios. Portanto, se me pergunta se eu estou todos os dias com o Sr. América Mourinho, não, não estou, julgo que o vejo normalmente duas vezes por mês, três vezes por mês, uma vez por semana, né, nos, nas, nos melhores momentos. Mas eh, percebo sempre, quando, quando estou com ele, que lê atentamente tudo o que existe na empresa, todos os problemas que passamos e que existe uma enorme solidariedade dele em relação à equipa de gestão. Deixa uma grande liberdade para trabalharmos o assunto e, portanto, não anda permanentemente, embora, embora se calhar tenha toda a legitimidade para isso, porque tem um investimento enorme na Galp, mas não tem essa intervenção do dia-a-dia -dia e acho que como Sherman é isso exatamente que, que se espera, uma vigilância atenta do trabalho eh, desenvolvido pela, pelo Conselho de Administração e pela Comissão Executiva, na qual ele... Tem manifestado toda a confiança e eh, nós consideramos como um forte, uma forte motivação que ele mantenha essa atenção muito grande, sem estar presente. Mas, portanto, não é uma, uma presença do dia-a-dia, -dia, julgo que executa com perfeição o trabalho de Sherman.
1: Na Jerónimo Martins também uh, tinha como Sherman um grande empresário, o outro grande empresário, uh, Soares dos Santos, já terá pensado seguramente, porque trabalhou bastante, bastantes anos uh, com ele, terá pensado seguramente nas diferenças entre eles. Pode partilhar algumas das diferenças uh, que sente entre América Mourinho e Sérgio Santos?
0: As pessoas são todas diferentes. Agora, eu talvez preferisse partilhar aquilo que me vejo com, mais como semelhanças do que diferenças e depois ver se me consigo lembrar assim, de, de grandes diferenças. A primeira coisa é que são pessoas praticamente da mesma idade, julgo até Isso, ter no é mesmo verdade. ano, e que tem, em relação a uma pessoa ligeiramente mais nova do que eles, como sou eu, a distância típica, de fim da idade, é, tem a mesma maneira de olhar confiança, motivação, sempre é, a tentar gerir ao mesmo tempo o bem-estar da empresa e o, e o bem-estar das pessoas que trabalham com eles uh, e com essa, com essa distância semelhante da idade que nos permite, enfim, sentirem-se um patamar superior que eu reconheço pela experiência e pelos conhecimentos mas ao mesmo tempo quase uma, uma atitude de... Hum, eu diria quase paternal, não, não é, mas uh, nem, nem eles têm de ter nenhuma obrigação de se sentir paternais em relação aos seus gestores mas a verdade é que essa distância é igual em idades e, portanto, conduz a uma atitude mais ou menos semelhante na, na atenção que dão aos, aos seus gestores Depois, são, eu acho que ambos, uh, ótimos shermans. São pessoas que interferem sem interferir, interferem sobretudo questionando, que eu acho que é uh, a melhor maneira de um setor poder uh, ter as suas convicções mais profundas é ter quem nos questiona no momento certo e quem nos força a ter todas as justificações para as decisões que tomamos. Uh, ambos, portanto, mantêm uma distância uh, higiénica das decisões do dia-a-dia, -dia, mas com uma atenção enorme sobre o negócio. Depois, têm ambos uma, uma atitude interessante, que é a de serem investidores audazes. Hum, hum, a grande diferença entre os investidores audazes e os, e os menos audazes é talvez a potência para o risco e... Uh, quando eu estou numa empresa e alguém diz, eu prefiro essa decisão e por isso temos que sacrificar a outra de uma forma muito clara, sei que é uma pessoa que gosta do risco, porque vai para aquela atividade e sacrifica a outra que também poderia dar eventualmente bons resultados e vejo nos dois essa mesma apetência pelo risco portanto é, é, é interessante agora depois feitios pessoais eu também não julgo que não era bem isso que queria que o eu, que eu lhe de as pessoas era, mas vamos as pessoas são as pessoas são diferentes
1: muito obrigada até breve Luís Palha da Silva obrigada
0: Obrigado.